0: Cordiale ciao a tutte le amiche e a tutti gli amici di Libri e Altrove. Oggi il nostro ospite podcast è una giovane artista ennese, si tratta di Noemi Alessandra, una giovanissima artista che da subito ha amato l'arte in ogni sua forma, soprattutto quella fotografica. Così ha pensato di frequentare l'Accademia di Belle Arti di Catania e poi va a Milano. Adesso passo il microfono a Noemi, così vi saluto anche lei e continuiamo con la nostra intervista.
1: Ciao, grazie per il giovanissimo. Vado a Milano e mi iscrivo all'Istituto Italiano di Fotografia, che frequento per due anni. Poi resto a Milano un altro paio d'anni, dove faccio diverse esperienze lavorative, di cui l'ultima nella mo- nel campo della moda dove ho vissuto un po' il diavolo Veste Prada, ma il mio vestiva Nikon. Eh, Sono andata a Milano con la fatidica frase me ne vado e non torno più, e invece poi più passavano gli anni, più eh, avevo sempre voglia di ritornare a casa, perché mi mancava tutto, dalla famiglia, ai miei affetti, ma anche proprio la terra in sé. E e quindi eh, dopo questi cinque anni ho deciso di ritornare qui e provare a investire sul mio territorio e di portarmi tutto quello che avevo imparato in quegli anni a Milano.
0: Bene, eh, c'è un particolare nella vita di Noemi, dunque eh, l'amore per l'arte sartoriale che si riverbera anche nella sua attività artistica e c'è una persona che va ricordata, che è nonna Concetta e la sua macchina da cucire. Cosa è stato e cos'è per te questo legame?
1: Nonna Concetta ha sempre fatto la sarta. Oggi ha 94 anni, quasi 95, e ancora a cuce. Quindi io sono cresciuta sempre con questo rumore della macchina di cucire della nonna. E questo sempre entusiasmo nel fatto che da una stoffa lei riuscisse a creare questi abiti. Quindi circa 13 anni fa mi feci regalare una macchina da cucire. Però con il mio rapporto col cucito è stato sempre un po' altalenante. Ho avuto momenti di abbandono totale e momenti di immersione. Fino a quando ho capito che in realtà il mio rapporto con l'ago e il filo andava oltre il cucito, ma che era il ricamo, quello che mi interessava di più di tutti.
0: Quindi dal cucito sei passata al ricamo. Adesso ti chiedo, questa tua mostra si chiama Rosa e diciamo a chi ci ascolta che la R è separata con un apostrofo e poi quindi si legge OSA. E in questa tua mostra, in questo progetto, c'è arte e ricamo che si incontrano. Di che cosa si tratta effettivamente? Ce lo vuoi spiegare?
1: Diciamo che io ho sempre questa sete di conoscenza. È in una fase della mia vita un po' monotona in cui eh, lavoravo cioè, fatta di lavoro a casa sostanzialmente, ho sentito il bisogno di nuovi stimoli e quindi mi sono iscritta nuovamente in accademia, questo tre anni fa, per prendermi la specialistica in fotografia. Lì ho seguito un corso che si chiamava archiviazione digitale, dove ho dovuto archiviare tutto il repertorio della mia famiglia, quindi di tutti i miei antenati e da questo corso poi dovevo creare un progetto artistico e quindi creai questo libro fatto a mano come se fosse un album di famiglia perché c'erano tutti stampati i miei antenati facendo degli degli esperimenti ho iniziato a cucire delle parti di queste foto quindi diciamo che l'idea nasce da lì poi eh, col tempo una mia amica mi regalò, sapendo di questo lavoro, conoscendo questo lavoro, mi regalò un corso di ricamo su fotografie. E quindi durante il lockdown, avendo del tempo libero e facendo questo corso, ho imparato tutta questa serie di tecniche per trasferire le immagini nei tessuti. E avendo anche il tempo di poter sperimentare, ho sperimentato. Eh, di base chi fa questo genere di cose lo fa su foto ehm, di personaggi noti come Marielle Morro, Frida Kahlo, io ho capito invece che potevo farlo o sulle mie stesse foto quindi dei miei stessi progetti oppure su foto d'archivio che facessero comunque parte della mia famiglia e non. Il nome rosa perché comunque la maggior parte del mio lavoro parla di donne e di corpi quindi mi piaceva il fatto di rimandare un po' al mondo femminile e osa perché io in quel momento ho osato e ho, mh, ho fatto un cambio radicale della mia vita quindi mi sono lanciata in un'attività propria sono diventata una freelance, ho iniziato questo progetto del ricamo e quindi per me osare è una delle mie parole chiavi della vita
0: Bene, e continuiamo con un'altra domanda però prima di fare la domanda cerchiamo un attimo di inquadrare questa mostra che tu stai facendo si tratta di una mostra ad Alkenisa qui ad Enna intanto ti chiedo che riscontro hai avuto di queste opere che qua stai presentando e poi ho notato che la mostra sembra un elogio alla lentezza visto tra l'altro il ricamo, il ricamo richiede tempi distesi per realizzarlo ho notato anche che sei in controtendenza rispetto ai tuoi coetanei che sono fagocitati dalla frenesia della vita. Perché questa scelta della lentezza, se quello che ho letto dalle tue opere è corretto?
1: Allora, intanto il Kenisa perché è il mio posto del cuore, nella mia città del cuore. Eh, la mostra sta avendo un riscontro positivo e eh, infatti ultimamente ho ricevuto un sacco di messaggi di turisti che si trovavano a passare da qua e mi hanno proprio scritto che hanno visto tutte le mie opere ed erano molto colpiti da questo. Eh, non vorrei sembrare catastrofica, ma io sono una fan del tempo, cioè eh, nel senso che eh, ho veramente capito eh, che il tempo è importante e che bisogna viverlo senza correre, questo forse è dettato anche dal fatto che ho vissuto in una città frenetica come Milano cioè secondo me bisogna proprio godersi veramente ogni momento, proprio ogni tempo che c'è a disposizione quindi non vivo la vita freneticamente quindi la me. lentezza come conquista sì.
0: la lentezza come conquista, devo dire che sentirlo da una uh, giovane come te insomma fa un po' di impressione, visto che alla vostra età si corre, si corre e si cerca sempre di bruciare bruciare le tappe. Un altro aspetto fondamentale di questo tuo progetto che ricordiamo si chiama Rosa è l'insieme di arte e corpo femminile che tu tratti in un modo molto, molto personale, molto singolare. Quale dimensione vorresti recuperare di questo corpo femminile?
1: Già dai miei primi progetti eh, ho sempre rappresentato le donne, nel senso che credo di aver sempre avuto questo bisogno di raccontare la donna e il suo corpo. Sicuramente sarà dettato da una mia insicurezza, dal fatto che oggi eh, è un po' difficile sempre accettarsi in questa società e soprattutto accettare dei corpi diversi da che, dai canoni che ci hanno un po' impostato. E, quindi ho sempre fotografato donne e corpi. In, in tutti questi anni, in questa ricerca che faccio sul corpo, ho, avuto, ho fatto vari progetti che parlano di varie cose, diciamo. Ho iniziato fotografando le donne facendo dei progetti molto ironici sulla donna oggetto. Fino poi ho fotografato per esempio i corpi delle donne come se fossero proprio delle sculture, quindi delle linee ehm, ho ancora fotografato queste donne con questi volti coperti in eh, vari ambienti sia al chiuso che in mezzo alla natura che un po' rappresentassero tutte le donne ma non fossero mai identificate fino ad arrivare ad oggi in cui lavoro da anni a un progetto che, a cui tengo tantissimo che parte dal concetto del revenge porn che è un tema a me molto caro. Eh, Fotografo queste donne eh, nelle loro abitazioni eh, senza nessun tipo di velo, quindi loro sono consapevoli di essere fotografate o il loro consenso, al contrario del concetto del revenge porn, si mostrano in totalità in quello che sono, mettendoci anche la faccia, che è una cosa che fino ad oggi invece in tutti i miei progetti era sempre mancata.
0: Progetto ambizioso questo che stai portando avanti, ma questo per, ehm, diciamo, come messaggio femminista?
1: Più che un messaggio femminista diciamo, è una consapevolezza, nel senso più una scelta. Cioè io sono così, voglio mostrarmi così e lo voglio fare per me, non per un uomo o per chiunque altro.
0: Quindi a un certo punto della tua vita abbiamo detto che tu da Milano torni in Sicilia. E io sono curioso di sapere quale futuro può offrirti la Sicilia e perché tu hai preferito la Sicilia a Milano che sicuramente dal punto di vista lavorativo, penso, avrebbe potuto offrire molto molto di più. Quindi la tua... Eh, la giudico come una scelta molto coraggiosa.
1: Intanto perché ho preferito il tempo, perché a Milano la, l'ambito lavorativo e la vita è super frenetica e a me il tempo mi mancava. E, io credo, che, è una cosa che dico sempre, che forse la vera rivoluzione che dovremmo fare noi giovani è proprio questa, andare, prendere e tornare nelle nostre città per portare innovazione e stimoli nuovi alle persone che invece sono rimaste a vivere qui e non hanno potuto vivere questa esperienza. Ho trovato il mio compromesso, Riesco, ho iniziato a studiare fotografia che dicevo io matrimoni non ne farò mai, perché ero legata anche all'immaginario della fotografia di cerimonia degli anni 90 sostanzialmente invece oggi mi rendo conto che la fotografia di matrimonio in Italia ha fatto dei passi da gigante ormai è una fotografia completamente artistica non è più il fotografo di cerimonia che c'era negli anni 90 e quindi il mio compromesso è stato questo, riesco a vivere di fotografia facendo quello che mi piace e ho capito che mi, mi piace ancora di più fotografare e raccontare una giornata importante eh, di, di, dei, dei miei sposi sostanzialmente.
0: Quindi ehm, tu riesci a coniugare tradizione e innovazione, questo è un aspetto molto interessante della tua arte. Quindi a questo punto progetti che vorresti realizzare, già in parte qualcuno ce l'hai detto, eh, vediamo se ci sono progetti che tu vorresti realizzare insomma il tuo sogno nel cassetto
1: Che al momento non ho proprio sogni nel cassetto perché caratterialmente sono una persona che quando pensa di voler fare qualcosa sono talmente ossessiva e determinata che la faccio quindi non ho cose che vorrei fare perché le cose che voglio fare le faccio sempre cioè mi, mi butto a capofitto in questa cosa
0: altra cosa, tu hai un sito su cui possiamo indirizzare i nostri amici, e le nostre amiche? Benissimo. Adesso ci dici qual è il tuo sito e ci dici anche perché dovrebbero guardare il tuo sito e guardare la tua arte, secondo te.
1: Sì, il sito è www.namialessandra.com Ovviamente ho varie sezioni, quindi una sezione lavorativa che tratta di matrimoni Eh, dove racconto appunto eh, dal mio punto di vista questo giorno più bello della vita degli sposi Eh, e poi c'è una sezione con tutti i miei progetti personali che ho fatto negli ultimi dieci anni.
0: Eh, Perché? Perché secondo me vale la pena che le persone che ci ascoltano eh, clicchino sul tuo sito e guardino quello che tu sei capace di fare dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista della donna, cioè come donna cosa sei capace di fare. Siamo quasi in chiusura e come sempre chiedo ai miei ospiti, ai nostri ospiti, di scegliere tra due eh, grandi personaggi letterari che sono Ulisse da un lato e Pinocchio dall'altro lato perché sul nostro blog noi abbiamo una sezione che appunto riguarda i confronti e il primo confronto che affrontiamo è appunto questo tra Ulisse e Pinocchio. Tu chi sceglieresti dei due e perché questa scelta?
1: Allora, scelgo Liss per la sua sete di conoscenza, che è una cosa che ho già detto e io ho tanta sete di conoscenza, e perché va oltre i suoi limiti. E anche qui comunque c'è un rimando a quello che ho detto perché per me osare è la parola, una delle parole chiavi della mia vita.
0: Molto bene, allora concludiamo così la nostra intervista con la, nost- con la nostra ospite gratidissima, Noemi Alessandra. Intanto io vi ricordo di andare a visitare il sito di Noemi, vedere cosa propone Noemi al pubblico, alle persone che eh, visitano il suo sito E prima di passare alla chiusura passo la parola a Noemi.
1: Libri altrove per chi legge, ascolta, scrive, vive.
0: Bene Noemi, io ti ringrazio a nome di tutti i nostri ascoltatori, di tutti i nostri amici e do appuntamento alla prossima intervista un cordiale saluto a tutti da Pippo Lombardo.